0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活活塞雷》。节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。那么，既然我们在开始呢聊到大小事，今天要聊的主题到底是大事还是小事？对很多人来说呢，是他生涯规划里面的大事情。也许你可以把它当成一个小事来看待，因为你觉得人生就是要很多的经验。但这个经验的磨练，是不是可以从小变成大？而这个大，在你生命当中，它就丰富了，而且是成功了。为什么用成功两个字呢？因为这本书籍开宗明义就是。成功开店计划书呵呵。呃，自从嗯大学毕业好了，我们最后一个学历毕业之后呢，如果根据统计哦，有很大的比例的年轻人都想要自己创业，因为我们永远都在看人家赚钱赚的跟流水一样哈、哦。但是你知道吗？人家凭什么本事可以走到这一步？而我们欠缺了什么？你的想法真的能够落实吗？来，我们今天要邀请到这一位呢，呃，也是作者，他是连锁素食早餐店的创办人关登元关先生。来，关先生你好
1: ，Hello， 观众朋友大家好。
0: 是你在开始创业的时候是几岁啊？
1: 我二十三岁，就是退伍之后就开始创业。你看，
0: 又是一位一退伍马上就想创业的人，有没有？你在看周边，是不是太多年轻人都是想到<笑>啊？那我也要来开一个什么泡沫红茶，开个早餐，开个餐厅，开什么？是不是？
1: 对，尤其现在年轻人其实不太喜欢被老板约束
0: 。对呀、啊，所以都是一遇到不顺心就想要创业。是，但是哦，你知道，年轻，当然我们有很多的体力，嗯、我们很劳力可以去冲。对，但是经济啦。还有你的智慧啦，可能还是欠缺了一些些。嗯嗯，但是呢，我们这样讲，是因为我们已经以一个。比较年长的角度回头再看嘛，对，有痛苦，是不是？当年我们在年轻的时候也是认为说，嗯、哦，我的 idea 超好的，我一定可以，可以变成了，我一定可以成功。每一个想法都觉得他是哦，电灯泡，老天爷赐予我赚钱的机会，<笑>好像每一个都是
1: 这样嘛。对对对，年轻比较、嗯、就是无所畏惧的，比较没有一些经历或者是失败吧。对
0: 对,對，但是这个所谓的 idea 这个好点子，我们如何判断它跟落实成为创意，这个到底怎么去区隔啊？
1: 通常，如果以我现在的角度来看，我们一开始在选择创业的时候，选择这个项目，其实是也有一些因缘啊。因为我爸妈吃素、嗯，然后我就发现有一点差异化，就是哎，荤、欸、食早餐已经很多人做
0: 。你你本身也吃素吗
1: ？我是做这个之后才开始吃素。OK， 那我就是因为我爸妈吃素，我就发现说，哎、欸，荤食早餐那么多，为什么没有素食的？而且甚至没有连锁店，嗯、所以我觉得说，哎、欸，这个可能是有差异化的一个市场。哎、欸，对、嗯、只是说，哎、欸，差异化跟跟受众，就是因为我们刚开始选择那个有可能是一个小众的市场。对，那如果判断说它是一个哎、欸、可以做的蓝海市场？就是我们其实如果是初期创业，我们会比较建议在红海里面找蓝海。嗯，不要在蓝海里面去，就是不要直接进入蓝海。为什么？因为只是进入蓝海，你可能需要非常大的资本去教育市场，或者是创造一个很新的东西、嗯。它是我们要去改变消费者的习性是不容易的。嗯，对。但是如果在红海，它是可能是已经有既定的消费习性，比如说在早餐、啊，它算是在台湾是一个诶、哎、大家每天都会吃的一个东西。嗯嗯、但是在里面我们再去找到差异点，
2: 嗯
0: ，
1: 那这个成功几率就比较高，就是它的市场量是大的，接受度比较好。对对对，就是你
0: 不用去改变它的习性，除非你是一个大老板的。小开，或者是你是一个家里已经是万贯家财，你想说哦 ，OK， 当年还没有电动车，我就开始拼了。当年没有什么东西，我要去教育，我去改变一个东西生活习性。对，像这种就是资本要不要很雄厚、哦、才画出對。好，所以呢，这个 idea 你这样这样子在判断。然后呃，如果说照你说的，我从家里面的一个感觉，像你刚刚说，你是因为爸妈他是吃素，所以你想说，好，我来做一个差异化的市场。对。那也有人是因为妈妈煮菜好好吃哦，大家都说哦真好吃，所以我因为妈妈的好吃的菜是我开了一个餐馆之类的。我可以用这个角度去判断说我能不能做生意吗？其实我觉得这是一个很大的迷失，就是哎、欸，因为这其实有点
1: 家常化，比如说你做人好吃，你可能就会跟你。你你朋友讲说，哎、欸，你这个可以拿出来卖咯。嗯。但是其实就我们的角专业的角度来看，就是你做的很好吃，你可能是不计成本的去煮出这样东西。哦、对。但是当你实际，比如说像我们做吃的，我们的成本率可能在三成或四成。哇，你讲的这么明白哈、哦？对对对。那呵呵那其实你就要去回推，你今天煮的东西，假设你成本假设是两百块的食材成本，嗯，那你有可能卖到六百块、七百块吗
0: ？哦，那这个我要大餐馆哦。對,
1: 对对对，就是就是我们要去。回推就是它好吃，并不代表它一定有市场性，或者是说它在这个价格里面、嗯，你有没有办法跟它竞争、嗯？这个又有比如说你的餐厅装潢啊，或者是口味啊、摆盘啊、嗯，这其实蛮专业的东西
0: 。所以这个哦，大家可能一听到这里说啊，原来你们餐馆赚那么多哦，食材才三成成本哦，哎，大家冷静。嗯因为呢，你要开一个餐馆，不管是早餐店还是什么哈，对，你要不要店租啊？对，你要不要水电啊？对，你要不要人事开销啊？你要不要耗损啊？你有很多的你看不到的成本啊。对，那这些再加上去，好，再给你加一个，你总共营业额的三成，好不好？嗯三成加三去六成啊。其实不止啊，其实光不止啊。对
1: 对,對，雷公人事租金其实都一定超过三成，绝对超过。对对,對，所以那个我们会叫费用啊、欸哦，就是通常就是，哎、欸，我们是。营业额减掉食材成本，才叫毛利而已。嗯，对，毛利就去减掉费用，嗯、通常不会算到费用。有的人以为说毛利就是净利
0: ，没有對對對那个差很多、哦。对对对，好，这个不清楚的人，你去 Google 你就可以看到了啦。哈，好，净利率啦，然后这个毛利率啦，它的差一点在哪里？然后再来就是，呃，你当初在创业这个素食早餐店的时候，你是用多少钱下去创的？
1: 我我有另外一个合伙人，就是我们两个是国中同学。然后我们其实当兵，我们两个各存了一百万，但是我们各拿二十万先出来做。哦，对，那这个观念其实我可以跟大家分享，就开早餐店哦，我们是用餐车先做，
0: 因为我们知道餐车又买的还租的，
1: 用买的用买的，就是买一台二十万，这
0: 样买一台餐车
1: ，二手的二手的。OK， 对，二手的加改装，大概我们那时候其实大概,大概花，我记得没错的话，大概花。是二二十几万，二三十万，接近三十万而已。
0: 然后,后面、就是、去掉
1: 三分之二的资本额，对对对对，然后其他就是买食材嘛，嗯、然后然后留着一点就是周转这样子
0: 。那你食材一刚开始，因为我们不得其门而入，对，你你可能会买到不像人家早就已经做起来的供应商的成本啦、啊。
1: 对， 就是 呃， 我们一开始当然就是可以 取， 因为我们一开始也没有餐饮经验。然后那时候 起， 我妈妈叫我们煮一个面 线， 然后因为我妈以前有做过生 意， 那有有一台磨豆浆 的， 我们就自己买豆子来磨豆浆。然后红茶很简 单， 就买个茶包来泡。对， 就煮就好。其实就这三样产 品， 我们就开始到街头上先去试经验。
0: 哇， 你很勇敢呢。
1: 对 对， 就是我们觉得先我 们， 因为那时候想说之是还年轻 嘛， 就比较不怕跌 倒， 然后
0: 先用最小的成本先去测试市场。说到这里，我请教你一个问题、嗯。很多人说要创业哦，我说我要要谨慎小心，我要好好想清楚，我再去做。对，这个叫做你思考周全百分之百，嗯，跟想了六七成之后，再加上几瓜笼大对，就下去冲创业，到底是怎么是？比较对，我会建议
1: 六七成就做
0: 了，嗯，因为永
1: 远不可能有准备好那一天、嗯。你像我们做了十三年，我们还是一直在准备啊，因为市市市场一直在变化，你永远不会有准备好。而且，当你了解越多，你会越不敢做，是。对对对，所以通常都是边做边学，但是也不要说完全没经验，像我们这样子，就是我们是在没包袱的状态下这样子还可以。哦、嗯，但是你如果有就家庭
0: 要养或什么，那个经济压力比较大，哦、那那考量点不同哦。对
1: ，我就会比较建议，你可以先到你想做的那个产业里面，先去了解产业的，不管是供应链啊、嗯、
0: 资源啊、嗯，先认识之后，然后找到一个机会点再跳出来。嗯这个哈、哦，你知道吗？在我年轻的时候，二十几岁哦，因为以前唱过民歌餐厅，然后就一直想说，我一定将来要拥有自己一家西餐厅。嗯、<笑>然后那时候大约是在二十六七岁左右哦。对，当时的某一家的老板、嗯，我就聊到这个想法，他跟我讲，他只说一句话，他说：“不要急，你还年轻，你到三十岁之后再来想想。”要不要做这件事？他是告诉我这样子、哦啊、我说好，还好我不是耳根子太硬的人。<笑>我說好，然后我真的就一直到三十岁之后，三十岁之后呢，哎、欸，没想到也准备，好像谈恋爱到一个阶段，要结婚了。嗯,嗯结婚，然后整个人生又做了一个变化了。嗯、然后这这件事情呢，我就好像认识越多越多，胆量就越来越小，越来越小。我到现在五十岁了，还是不敢开这家西餐厅，没开过。<笑>
1: <笑>有找到更好的机会了
0: ，就就当然就去做别的了啦。好，但是你这个梦始终圆不了了。嗯嗯。所以哈，然后在中间呢，我又问了很多这个问题，我同时问过呃不同的老板。嗯嗯答案都是你这个答案。对，六七成可以了啦，不用想那么清楚啦，该冲就要冲的啦。规划越多，其实真的会越不敢呢、啊嗯。对啊，因
1: 为你了解越多，会觉得难度越高對
0: 對。对。好，那你当年可能是因为你这算是呃，你做多久啊？
1: 我们做是三年
0: ，好，十三年前的四十万嘛，对不对？对对跟现在的四十万可能当然币值不太一样了哈、哦。对，你觉得如果要开一家店，现在应该要准备多少资金？现在，现在问题比较笼统啦，要看做什么。对，就是看你，但是我觉得
1: 现在其实一百万没什么好用的，坦白说，嗯、开一间店面一百万，你水电装潢，啊、真的，其实尤其是装潢设备弄一弄，其实再加周转金不够，一百万能开的店不多，就是你能开的店的价位通常
0: 也没办法拉得太高。真的，我曾经问过那个开泡沫红茶店哦，我说泡沫红茶店啊，看起来没什么哎、欸，<笑>什么冰箱，什么你又不用厨房，又不用、呃、加热什么哦，你就看看，嗯。啥？你光是装潢就一百多万？对，现在
1: 现在饮料店都加盟<笑>外面，大概都两三百万，两三百万呢、欸。对对
0: 对，对我说两三百万。说这么贵，
1: 对好，自己弄的话，自己弄的话，但是你要是思考是，你自己弄，你可能要找设计师，嗯，那你工班你也不认识，你可能初期发包不可能拿到，不可能像我们发包发对，像我们发包发酒，我们可能可以比价，可以找到找到比较低成本的嗯的发包方式，但是初期通常都会被。再被坑一些钱、嗯，学一些经验。O、
0: okay, K， 所以如果我们就算是做一个比较小而美的这种生意好了，嗯、开一家店、嗯、最少两百万，要吗？当然一百五我觉得可以啦，一百五好。那你刚刚有提到说它的结构了哈，比如说当然多少层多少层，周转金必须在这一百五里面占多少
1: ？以前我们看很多书，其实都会建议到。六就是你至少要六个月的周转期。六个月，对，怎么算这个,個？就是你看你每个月的人事啊、租金啊这些费用加起来，大概，因为你要去思考，嗯、就是要去想说，假设你以前没生意，你还是要付店租，还是要付人事成本，是
0: 这些都是固定一定要付出去的费用、嗯。那算一算大概多少，就乘以六个月。OK， 那这里面有一个迷思哈，很多人在创业的时候就说啊，没关系，我跟我这个朋友就像你们两个人创业啊，对，他、啊、说我们大家这这感情好，先拼了再说對，啊，拼了结果自己都没有算薪水哦，吼，对，就。下去做了哈，然后去乘以六个月哈，对，这是对的吗
1: ？哎，当然这样子，其实你的报表出来会比较不准的、啊，但是初期通常也都是。嗯就是自己拿少一点，像我跟我 partner 一开始其实都是几千块，大概一万出头这样子拿而已，就打
0: 死了这样子。对
1: 对对，就是你还是要留一点钱當，当我们讲当公司周转或者是店周转金嘛對。对对对，那慢慢先把周转金养大之后再调薪嘛。嗯，对，这其实一开始通常创办人都不会拿太高。嗯，对，如果
0: 你的 partner 跟你讲说他一开始就要拿多高，他可能还是上班族心态、啊，那这一种也是蛮危险，就危险的，对对对。OK， 所以你呃这里面大概就知道你必须要去怎么看待，你要不要。要创业这件事情、嗯，有的人常会问一个问题：那如果我资本额不够，对我可能比如说一百五的，我只有一百、嗯，对我我可以去贷款出来创业吗？哎、欸，贷款假设，哎、欸，就像
1: 很多人会以为清创贷款是你要创业就可以去贷款，嗯，但是以我们自己的经验，因为我们自己有贷清创贷款，其实清创贷款它算是信用贷款的一种、嗯，而且它是必须要你已经营业有四零一表，就是你有报税的证明，嗯银、嗯嗯、行才会愿意贷给你。银行原则不太，原则上不太愿意贷给小白，就是你完全没有信用资产。对對,对，那。如果家里当然有留房 子， 那个房贷是最 好， 因为房贷摊提二十 年， 其实每比如说你你贷一百 万， 一个月大概五千多 块， 那你压力又比较小。那你贷信贷可能一个月就是你假设贷一百 万， 一个月大概要贷一万八左 右， 那压力就比较大。所以你要去计算一 下， 就是这个会不会造成你非常大的压 力？ 嗯， 比如说你贷两 百， 你一个月光要还银行就要还三万。可能三三、嗯、到四万，嗯，他这压力就很大，嗯，对对对，所以假设你是我筹备资金是一百五，那我自备款有一百，嗯，那我贷五十一个月大概在一万块，我可能还可以接受，那还
0: 可以、嗯、拿这个来当周转金，嗯，对，所以说大家不要用说哈的心态哦，对，那个一说哈下去，万一不行的，不如你所想象，因为你年轻人创业始终有的地方可能不见得想的那么周全呐、啊，对对，嘿，好，所以这个要评估来，再来就是。呃，后备赔钱赚钱这件事情，你们会先预先做一些判断吗
1: ？哎、欸，一就这个部分一定要先做一个财务预估表，嗯，就是以我们现在有经验，我们也是边做边学了。后来就是发现说、嗯，你一定要先去做一个财务预估，就是你一个月可能。你你先通常会这样回推，我一个月想要赚多少？嗯，那回推我们的，我们刚刚讲成本结构，对，然后你会算出你一个月营业额大概要做多少？对，那月营业额出来之后，我们还会再去拆分，你可能假日要做多少，平日要做多少？比如说平日有五天，假值有两天，嗯，那可能假日生意大概是平日的二到三倍，嗯，那你就要去算一下要多少？嗯、那假设我我假设平日我要做一万块，好、嗯，那我的客单价是一百、嗯，我来客数就要一百。嗯，所以那你你再去回推成，我假设营业是八个小时，我一个一个小时，前面尖峰时刻跟离峰时刻也要算出来，那你就要你就要去算出，比如说我一个小时要接到二十个到三十个客人，我有没有办法？嗯、我需要几个人？嗯跟我的动线怎么安排顺不顺畅？嗯，其实我们比较有经验之后，我们觉得这个东西必须要先做
0: ，嗯，因为当你这个东西没事是还没开店之前就先做吗？
1: 对，没有开店之前，原则上你就要去做你的获利推估，然后才会回推出去。你需要，如果你是纯内用型的，你的座位数就影响到你的翻桌率，是对，因为你不太可能。就是，就算你再怎么高流利、高高回转好了，比如说一个一个客人用餐一个半小时，一个晚上顶多你翻两轮，但是你的座位假设只有十个，就算让你坐满翻两轮，就是你你一个晚上顶多就是坐二十个客人，对
0: ，除非你很高单价，对
1: ，那二十个客人假设一个人两百块顶多，你晚上就做四千块，那中午让你翻个还一样，让你翻个一轮。那在二十个、哦，就一天你只做六十个客人，嗯，那顶多做六千块，嗯，那你去 cover， 假设你租金很高，每
0: 天都不放假，三十天
1: 对，对，那就是假设你这样的结构也算错，其实你就是你再怎么努力都一定是
0: 赔钱，都完蛋，对对对对。哦，那你刚刚所说的这些结构率，呃，还没开店前就要先做是？是怎么 样？ 呃， 这这个好像有点牵扯到我在观察这个地点能不能开店。我要在那边算他的人 流， 呃， 附近商家的营业状 况， 人家的生意多 好， 然后看看人家的来客率、年龄层什 么， 这个都是要去看 的， 是不 是？
1: 对，通常就是我们在开店之前，我们要先去设定我到底的目标客群到底是谁啦。比如说，我是目标是上班族、嗯、家庭主妇，那你就要再回假设这个是我在做的业态，我的设定的目标客群。嗯，那再来就是找商圈嘛，就是你要先知道你的客群是谁，找我帮你找商圈。嗯，那找商圈之后，就开始去找这个商圈里面，当然就是要去绕啊。通常我们就是骑摩托车去绕这个商圈里面有没有我要的人口结构。嗯，然后有的话，再來就是去观察可能人流。嗯。对，就是像我们早餐店就很吃人流。嗯，有的餐厅类它可以在比较它的商圈范围比较大，人家会专程去。但是像早餐这一类就是很吃人流
0: 。嗯，那像你如果说到这里，你的素食早餐，你有区隔市场嘛？对，你怎么知道这个商圈里面吃素的人多不多？
1: 哎、欸，我们一开始在判断，我们会用正常的方式去判断的、嗯，先不会去判断吃不吃熟这一件事。哦，
0: 先看人流
1: ，先看这个商圈里面它的人口密度、人口,人口结构到底够不够、嗯，因为这个是开店的基本。先不、嗯、先不，因为你人越多，当然相对性的比例，吃熟的比例也会比较提高。怎么判断你的人口密度够？其实你可以去附镇市事务所，就可以调那个每平方公里有多,多少人口结构，哎、欸，人口数就可以先调、嗯。再来就是，通常我们出去绕，台北比较没这个问题，因为台北到处都是大楼。嗯。但是像我们在中南部，原则上我们就是先看大楼在哪里，嗯，就往那个地方先去找。那有大楼密集的地方，就一定有一个商商圈。嗯，对，然后再去往商圈的地方找。嗯，对，就是找久了之后，其实就会就会知道说，就是比如说这边有大楼，我先去绕看看。嗯，那附近绕就会发现，哎、欸，人都是怎么流动？我们会去观察，嗯、比如住家在哪里，然后上班的地方在哪里、嗯，人会怎么去流动？这个我们就
0: 会先去看。嗯，还有一个可能在开店之前，你要先多评估的就是。我不晓得这个是不是可以评估的来吼，人力这个问题。当然，如果刚开始创业，你不会聘太多人啦、啊，你可能就是只有自己下去做嘛。对。对对可是我们总希望他生意会越来越好对，对不对？如果我们不讲加盟哦，就是自己的这一间店，嗯嗯，知道吗？像我有一个呃认识一个餐厅的老板哈，他就跟我讲说哦，人有多难请啊，现在，嗯嗯,嗯大家都不愿意来做哎。这个其实当然，
1: 哎、欸哦，你越相信的地方，相对性能力一定会比较不够。通常我们找人是这样子啦，就是我们第一个动作一定先想办法提升我们的人效，嗯，就是人员每个小时的，我们叫人时生产力。就你你他的你的你把人员的训练生产力越高，你可以给的报酬相对性也有可能会越高。嗯、这个其实跟你的商品结构、跟定价、跟整个动线设计都会有关系。嗯，就是你可以让一个人他的产值提升，相对性你可以给他报酬就會越高。嗯，相对这样子，其实在整个商圈里面，大家给的薪资或许我可以比较好，福利比较好，嗯、你相对人就会比较好请。OK，、嗯、对对,對，这是一个部分、嗯。那当然人越多的地方，比如说或者是说像学校附近，学校附近就是攻读生好找。但是就是他不会长久待下来，就是每个地方的人口结构不一样，乡下一定会比较难找，因为它就是人口可能外移，工作机会比较少。嗯，那如果你都要年轻人，是就会比较难找嗯
0: 嗯嗯。嗯，所以可能你在开店选地点的时候，这些东西你要一边考量进去對。对，对不对？你不能说哦，只是人流 OK， 学校附近就我开个是高档西餐厅。对。你不是就日后造成另外一个问题了？对，就是定
1: 位。我们刚刚讲的定位错了。对，你你的你的目标客群，我们讲设定下来之后，你就是要用目标客群去找商圈。嗯,嗯，那、嗯、有的我们通常讲说，你的店跟商圈的人口结构不对的时候，嗯，要么你去调整你的店形态去符合商圈，要么就是搬走。嗯，但是这两个其实都是很花钱。
0: 是，对。好，然后再来就是，如果你现在觉得事先准备啦、规划觉得 OK 了。呃，开幕到日后的行销策略，对，那个很重要哦。对
1: ，嗯，一般像我们自己在开店，一开始我们通常都会让内部熟悉之后，我们才会开始。就一开始我们会用试营运的方式先做，嗯，先测，就是先把里面，因为一开始开做餐饮其实最怕人不够，对，然后又做大促销，对，那你就会，我们通常不太去做那一种。很，比如说，哎、欸，买买一送一啦，或者是那种很很强的促销、嗯，除非说你里面的人员结就是熟练度是非常非常高，要不然这样做通常要第一个你吸引来要是要便宜的客人而已，嗯、没有便宜没有促销之后他就不来。对，第二个部分是当大量的人流进来，你的人又不熟悉，嗯、你的服务品质下降，嗯、这些人来一次以后不来了，对他就留下坏印象。那你后面会花更多的成本去把它拉回来。嗯，所以我们在讲比较好的开店模式是，你先把团队训练好，嗯，然后再慢慢的去放讯息，或者是说小坡性的活动去刺激，然后再慢慢的加强行销的力
0: 道。你的小坡性的活动是类似怎样？比如说，好像你的早餐，我们这样来举例好了对，对，一家早餐店刚开幕。那你怎么样小波段的是打折扣吗像我們？还是什么？我们
1: 最常就是用，比如说像我们店很喜欢玩送薯饼啊，或者是你可以送小菜、哦，这些东西可以事先先做起来准备好的。Okay, okay 那量大之后，只是加大我前面的备货量，然后。就是用送，就是我不用现场做现场给的这种方式，嗯嗯、你可以用小赠品的方式、嗯。这种东西是可以先做好，或者是说，比如說你可以用赠品，嗯，这个东西是你可以先库存起来，嗯，然后只是来我给来给来给那个这个就不会增加你自餐的的的负担。是，对，用这种方式比较好
0: 。嗯，然后再来就是财务报表其实很重要啊、哦，因为做生意永远都是回归数字，对，用数字里面去去找到。我接下来应该要如何改变或是修正的方 向？ 对对 对， 这个财务报表怎么做 啊？
1: 哎， 财务报表通常我们会就是 记， 最很多人在做生 意， 他只会记流水 账， 嗯， 他不会去分我们刚刚讲的结构。第一 个， 你先记录营业。第二个就是我们要，我们像我们那张报表，我们会有三个区块。第一个部分就是记录营收、嗯，第二个部分是记录成本，嗯，所谓的成本就是食材成本跟包材成本，嗯，那在最右边表格的最右边，我们是记录费用，嗯，费用可能就是人事啊、水电啊、杂志啊、嗯，就是不属于食材跟包材以外的那个都算是费用，没有修缮，这個、都算是费用，嗯，那。整个月记录完之后，就会有一个，哎、欸，我们刚刚讲的营业额减掉成本等于毛利、嗯嗯，所以我们要去看我们毛利率高或低。比如说你跑过三个月，你就会知道，嗯、应该说你一开始在初期设定，你就要知道你毛利大概要抓到多少。嗯、比如说毛利要抓六成、嗯，那这个月为什么只有五成五、嗯？那你就要去检讨这五趴在哪里。嗯、这五趴有可能是是不是我员工我我设定要放二十克的东西，他放成三十克了。OK， 对不对？就是你就或者是说我报废浪费做错。这个频率太高，嗯、或者是耗损、嗯，这个东西就要去检讨。嗯，对，这个五怕我就要去抓出来。嗯、那或者是费用太高，嗯、那费用太高，通常大部分做餐饮都是人事比例的问题。对、嗯，对，就是盈利了不好，你的人事比例你定去拉高。是，或者是说。你会发现你很忙很忙，但赚不到钱。那有可能就是你的产品设计有问题，或者是你人员培训没有训练到位。嗯，本来只要三个人做的工作，你变成四个人做，嗯、那那一个多的人事成本其实就是你的利润。嗯，对对对，所以就是每个月要去减四百分比、嗯。我们会去看，比如说我人事比例这个月我我设定是要二十五趴，但是这个月到三十五趴，多了十趴，到底要怎么样去解决这个问题？这个就是我们要去从报表里面去读出来要去改变的地方
0: 。是所以就是为什么你看很多的投资，我我们想，这这个是从小看到大了哈。比如说很多的呃，上市公司要买股票
2: ，嗯，内行的
0: 人看公司财报，对,對,對，从财报里面去找到他的端倪，對,對,對,对，对不对？然后有很多在创业的人呢，或做生意的老板们、嗯，为什么他一定要学会看财报？对，因为他财报才知道说如何从数数字去知道说我什么地方要怎么怎么挪、怎么修、怎么补、怎么转、怎么扩大数字说明一切。对。所以这个东西，如果你你说啊，那我不会，我就不能创业了吗？你可以先从简单的学，对，就像你刚刚说的，分成三个部分，
2: 对，对不对？基本的最基本的,最
0: 基本的这三个部分，你不管是不是去下载人家 A P P 啦，或是用网上在制式的表格，或者说你去书局买的那个<笑>那个账簿哈、嗯，一本的對對對，或是你只是白纸自己写，对，都没有关系，都一定要先记录。就先这样子先對對對，先先进入线下去做。对对,對你慢慢就找到一个经验法则了。对，好，好，那再来的话，现在有很多，哎、欸，你们你们现在是因为早餐都是要走店面式嘛？哈，
2: 对
0: ，你们有,有开始往网络的方向去吗？现在的时代，网络很重要。哎，我们
1: 有我们有在做网络商城
2: 哦、okay ，但是网
1: 络商城在卖的东西就比较不是早餐类，嗯、就可能是我，因为我们是做素食族群。OK， 那我的思考就是说我怎么样让它，比如说。我在网路上，我可以卖一些冷冻商品，对，比如，但是我我的网路网络上设定就是晚晚上比较是偏晚上料理的调理包那一类的东西、oh, okay. 也是素食的啦。对对对对、嗯，就是变成是说，你可以早上来我们的店吃完东西，然后带一些这些东西回家煮、嗯，或者是你在网路上看到我的这些冷冻，因为我们会买广告，会会去做曝光。嗯，那你发你可能以前不知道我们的店，嗯，那你透过这种网络商品知道，哎、欸。有一家这样的店，然后去我们店，你也可能会发现，哎、欸，我们是早餐店，嗯，他是一个素食者，他的早中晚我就全都。包下来一条龙，對,对对对，但是我就不是说我把我的餐厅的营业时间拉长，嗯，我是把它变成是一个有点那互补的概念
0: 。但是你的互补是你的人力配置跟呃场地租金全部是隔开的，还是合在一起的？合
1: 在一起的，合在一起的，嗯，对对,對，它是合在一起的。就是他，我一样利用这样，我们线下的实体面店面，我把变通路，嗯，对，然后去卖我的冷冻商品
0: 。了解了，对对对,對,對，它等于是说，呃，一加一等于三呐。对，一个中小，的效益拉升。我们现在其
1: 实都说要讲要线上线下整合，只是说整合的方式，你要依不同的品类，还是要去做不同的规划跟设计。嗯，对，就是假设我在网络上卖的是早餐店的食材，那有可能客人来买一个食材，那就减少来我店的频率，嗯、这样也不对，这样会冲突。是，对。但是我们就是要去想说，我怎么样线上线下提供，是加强他来我店的频率
0: 。懂，也就是说。如果以早餐店来举例，因为当然其他的朋友你不见得是开早餐店，但你要去思考这个逻辑，逻辑是以此类推的哈。对，也说你的早餐店有素的三明治，当然你在网络上面有卖东西，我就不会再卖这个三明治嘛。我有区隔性，但是呃消费族群是一致的，你要朝这个方向去想。呃网络商店着重第一个哈、哦，就是它的网页。有有没有特别要去加强做的非常唯美，还是？诶、
1: 欸，就是其实非非常的，就是网站要让它转换这一件事情，其实它有非常多的优化步骤了、嗯。就是像我们一开始，我们是自建网站。但是这些网站费用会比较高。哦、对呀、啊，如果你诶、欸，像现在也有很多那种开店平台，是开店平台会比较省，就是你加入可能只要约就是一年的年费，然后有的会有抽成，有的没有。对，但是
0: 这两者就是，如果你是配合人家的开店的平台，它就比较没有克制化。
1: 对，就是初期我觉得像我们是自驾站、嗯，我们要做很多克制是很方便。但是相对费用会比较高啦、嗯，只是说我们就比较，因为我觉得我们比较用企业的方式在做了。对对，就是我我今天可能想要加什么，我跟公司资讲，对他就他就弄加，我就可以弄,弄。对，但是平台就没比较沒辦,没办法。但是初期我会建议先用平台做，或者是说，嗯、像我的书里面有写，如果你初期你只是小店，嗯、想要尝试去做网络生意。欸、你可以先用粉丝团的方式先去曝光你在做哪些事情、嗯，然后你可以用 Google 表单的方式或者是私讯的方式先收单，嗯、你先确定你知道怎么样接单出货、嗯，这个流程顺了之后，你再去做网站的部分、哦、因为做网站其实不是说做完就会有订单。对不是，因为他还必须要去投广告买流量，是对这个其实才是一个比较大的关键，在怎么样去优化你网站里面，像我们是自驾站，我就必须要优化很多东西、嗯，比如说你今天你的加入购物车好不好找，对，在哪边，然后或者是你的整个动线的设计，点进去点几次它可以接单
0: ，要越简单越好
1: ，对对对，再來就是你的金流，你提供几种的這付款金流物流，对对对，这些东西其或然后接进来之后怎么出货，嗯，怎么怎么样出大量的货、嗯，这个东西其实它。是必须要不断的去优化
0: ，是。但是如果刚开始的话，像你说的建议是比较简单，对大家比较贴近了哈。你去找现成的，人家合作的，對對對你付他一年年费多少，你就去使用它就好哈。呃，行销网络的商店实在是哇，数不出来到底有多少间呢？哦，
1: 对，非常多，就是大平台，大平台可能叫摸猫啦、必胜用虾皮
0: 这些，但是
1: 自架的，我们讲品牌电商其实也非常非常多
0: 。是，那那到底要怎么行销呢？网络？
1: 其实网络行销现在大部分，呃，流量来源大概有几个。第一个当然就是 F B，、嗯、这些大家都呃，有手人想，几乎每个人都有。再来就是 Google， 嗯，然后 YouTube YouTube, YouTube 然后 I G， 嗯，雅虎、嗯、这些东西都是引流的一个地方。嗯哼，对对对，就是通常我们都会去这几个地方去。购买广告，嗯，对，购买广告就是他帮你的贴文去做曝光、嗯，然后再导流到网站里面去。嗯、那现在网路技术其实很很很厉害的，就是比如说我们现在去点你，你去搜寻一个东西，你会发现搜完之后、嗯、你在 Google 搜寻、嗯，你会发现你回到 FB， 你还是会看到。一样的东西，嗯，或者是你在 F B 点了一个网站之后，你回到 Google， 你也会发现说，哎、嗯，我为什么一直看到同类型的东西？嗯这个其实就是现在的网络技术，就是我们现在网站里面都有买所谓的像素，嗯，就是追踪嘛，嗯，你点进来之后，你的 I P 有可能就会被我们给记录住，嗯然后就我们我们就会去推播广告，比如说我可以去设定说，哎，九十天里面有浏览过我网站的人，我要把这个广告。嗯给他看嗯，嗯，因为你点进来，表示你可能有兴趣，嗯，对，那我就会去追踪你
0: ，有效投递，
1: 对对对，就是我们讲的是比较精准式的投放，就是以前的媒媒体可能是比较是大众媒体，嗯，就是放的可能就是，除非你的媒体的内容选择就是我的受众是很清楚，要不然他的、嗯。广度是很广、嗯，所以你的媒体费用比较比较高对。那现在其实就是精准，那就是小量先帮你做测试、嗯，但是到现在，其实流量也变得非常贵了、啊嗯，因为大家竞争，因为越来越多人在做，所以越来越竞争，对、嗯。所以这个东西其实都是要去要去学，就是。我觉得第一个部分你要先学会怎么样去做图文的素材，嗯，我们讲素材是第二个是文案，嗯，然后怎么把广告投出去，嗯，让人点击，这是第一步。嗯嗯、点进来之后，我的网站要去买我们讲的 cookie， 就是要去买像素。嗯、记录之后，再利用再行销的方式，
2: 嗯
1: ，针对有浏览过或者是购买过
0: 的人，持续的去、嗯、投递，对对对对对，嗯，所以这中间中间有一个很重要的东西，就是说，如果大家看到了，他为什么要点开？对你刚刚讲到一个重点，就是我的图文，对我到底我放的什么东西在上面会勾引你？对,對,對,對,對，它这个钩子哦，對,對,對,對,对，你知道吗對對對對對？如果你放的就是那个画面也不美，然后东西又、就是、嗯、看起来就<笑>。<笑>对，那就其实就是浪费广告,、欸、<笑>告，浪费广告，大家就不会想去点啦、啊。對,對,對,对。所以这个东西，你说要不要花钱？对，要，但是不得不做。对，因为你既然要走网络商店这一块的话，
1: 初期通常可能是可以走外包，但是后期通常就是团队，或者是说，像我个人是，我都会慢慢学。哦、比如說现在我就自己学怎么拍照，怎么剪影片，哦、怎么、嗯，比如说怎么做一个产品影片。这东西就是慢慢学成本才会比较降，再来就是培训团队，是,是对这个就会变成是你的竞争力
0: 了。嗯，出不起可能还是要透过外包，是要，所以这个是一步一步的来哦。你看哦、喔，这个我们我们关鲜哦、喔，从十三年前一个人二十万，两个合伙人总共四十万，一个餐车做到现在，你说多少连锁了？现在二十家，二十家连锁店了。对对对，你一开始就想说哈。素食早餐店这样子会有人吃吗？好，你如果对他有问号的话，嗯、啊为什么人家可以做到二十家连锁了对？对不对？然后现在还进行到电商，还做一条龙，对,对不对？真空包、嗯，其实这个脑袋就是不断在你的区隔的产业里面，好好的去去把它抓住你该抓住的消费族群，对，然后去把它做效益的提升跟拉抬，嗯、你才会就会在里面自然会赚到钱，对。但如果你这些东西，我们刚刚所说的一切，你就觉得哎啊我不懂了、啊、我不会了。你有很多你偷懒的地方、啊，那很抱歉，成功是留给努力的人。但你成功怎么来？如果只要你愿意努力，这本书你可以好好看一下。我相信看完之后呢，你看这个。这个关心它也是不保留你的你的经验值哦，对，把十三年的功力就把它写在这本书里面了，嗯嗯嗯有多少是人家不愿意传授给你的？对，好，你去看看书《嗯、成功开店计划书》，而且是增订版。对，这个增订版把很多网络的东西放上去了。对对对,對，对对？希望可以造就更多成功的人士。好，来，我们今天非常谢谢《成功开店计划书定版》增订版我们的作者，也就是。连锁素食早餐店的创办人关灯员关心，谢谢你哦、嗯好，谢谢谢谢，欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目，有新的节目上线就会收到通知，我们下次见。